0: Bienvenue sur La Pépite, le podcast des entrepreneurs intuitifs qui désirent succès et harmonie. Je suis Cécile, ton hôte et business coach chez Les Intuitives et je suis là pour t'aider à tracer ta voie vers ta réussite en alliant stratégie, leadership et intuition. Chaque semaine, seule ou avec mes invités et parfois en compagnie des cartes, nous explorons les secrets de l'entrepreneuriat pour s'épanouir et développer une entreprise à succès durable. Prépare-toi à activer ton plein potentiel et à créer le business qui reflète ta vision unique, tes valeurs et tes ambitions. Alors installe-toi confortablement car la pépite du jour commence maintenant. Bienvenue sur l'épisode 113 de la pépite. Je suis ravie de vous retrouver, d'autant qu'on démarre aujourd'hui une série de témoignages d'entrepreneurs incroyables à l'occasion de l'ouverture de l'Académie Entrepreneurs Intuitive le 7 novembre prochain. De situer l'académie, c'est le programme signature des intuitives qui aide les entrepreneurs à lancer ou relancer leur business de cœur pour passer d'une activité passion à une entreprise rentable et durable avec stratégie, leadership et intuition et un peu de tarot bien sûr. Dans l'Académie, on part ensemble pour six mois d'accompagnement en groupe avec des lives, une communauté de partage et de soutien et des modules de formation qui t'aideront à poser ou reposer les bases de ton entreprise, à travailler ton écosystème d'offres, te connecter à tes clients de cœur et aussi bien sûr développer ton activité et tes revenus. On y travaille aussi la posture et le leadership de l'entrepreneur intuitive pour être en phase avec tes valeurs et tes ambitions. Si tu écoutes cet épisode à sa sortie, tu peux d'ores et déjà t'inscrire sur la liste d'attente de l'Académie. Je te mets le lien en note de l'épisode car j'y partage chaque vendredi les coulisses du programme et il y aura aussi une vente privée fin octobre qui sera réservé exclusivement aux inscrites à la liste juste avant l'ouverture des portes le 7 novembre. Donc si tu ne veux pas manquer ça et être informé, je t'invite à rejoindre dès maintenant la liste d'attente. Et sans plus attendre, c'est maintenant le moment de plonger dans l'épisode du jour. J'ai le très grand plaisir d'accueillir Pauline Rani, qui est illustratrice et graphiste freelance, connue aussi sous le nom de Luma Lanterne sur les réseaux sociaux. L'univers de Pauline, tu verras, est tout en sensibilité, poésie et onirisme. Elle cherche à éclairer et mettre en lumière les personnes qui font appel à elle, car en tant que designer, son travail est de donner du sens. Elle aide tout particulièrement les femmes entrepreneurs à donner vie et à incarner leurs projets grâce à un univers graphique qui leur ressemble et dont elles sont fières. Elle a aussi illustré plusieurs oracles qui ont été édités, dont l'oracle des guides spirituels et le witchy le normand. Et elle travaille aujourd'hui d'ailleurs à la création de son propre jeu de tarot. Pauline a participé à l'Académie Entrepreneur Intuitive version bêta test sur les six premiers mois de 2023 car elle souhaitait remettre à plat les fondations de son entreprise après 5 ans d'existence et de relancer son activité avec ses clientes de cœur tout en étant en accord avec sa sensibilité et ses valeurs. Elle nous partage aujourd'hui son parcours d'entrepreneur, les défis auxquels elle a été confrontée et ses meilleurs conseils pour celles qui veulent se lancer ou se relancer en entrepreneuriat en accord avec leur sensibilité. Cet épisode est pépite, je te promets, c'est parti, je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Pauline. Bonjour Cécile. Bonjour et bienvenue sur la pépite, je suis ravie de t'accueillir. Merci. Je suis vraiment contente que tu sois là. Alors, avec Pauline, aujourd'hui, on va déjà parler de son formidable parcours, parce que Pauline, tu es créatrice d'Oracle et bientôt d'Un Tarot, ça on va en parler... <rire> On va en parler dans, dans l'épisode. Et puis, euh, ce qui est intéressant aussi qu'on puisse partager aujourd'hui avec les auditeurs, c'était bah, ton parcours d'entrepreneur surtout. Et euh, comme tu as aussi participé à l'Académie Entrepreneur Intuitive il y a quelques mois maintenant, qu'on puisse échanger un petit peu sur, sur ton retour d'expérience, ça, on va commencer par te, par te connaître. <rire> <rire> donc merci déjà d'être là. Donc, euh, donc Pauline, on te connaît plus sur les réseaux sociaux avec le nom Luma Lanterne.
1: C'est ça. C'est ça. Euh, tu, je ne sais pas si c'est pertinent que j'explique pourquoi Luma Lanterne. Euh...
0: Ah ouais, si, carrément, parce qu'en ouais. en fait, je n'ai pas dit ton nom de famille, mais on peut le dire. Tu t'appelles Pauline Rani parce que ton nom est présent ouais. sur, tes, sur tes créations
1: Ouais, c'est mon nom, c'est mon vrai nom. Pour le coup, je ne signe pas euh, l'humain-lanterne sur ce que je crée. Euh, quand j'ai créé mon entreprise il y a cinq ans, il a fallu que je trouve un nom. Et je ne voulais pas que ce soit mon nom à moi. Euh, ça ne me parlait pas, je ne trouvais pas ça, pas ça pertinent à ce moment-là. Donc, je me suis pas mal creusé la tête. Ça m'a demandé beaucoup de réflexion, un gros brainstorming. Et en fait, m'est venu euh, Luma luma euh, que je trouvais super parce que euh, c'était court c'était euh, impactant c'était compréhensible dans plusieurs langues aussi et euh, en fait c'est le champ lexical de la lumière et euh, j'aime bien euh, j'aime bien cette euh, j'aime bien cette image euh, moi je suis quelqu'un qui a une sensibilité très euh, très poétique très onirique et euh, ce côté lumière lumineux un peu lune solaire euh, céleste ça, ça me plaisait bien euh, D'autant que euh, par rapport à mon activité, comme je suis euh, graphiste, illustratrice, euh, mon boulot c'est aussi de mettre en lumière un petit peu euh, mes clients. Donc je trouvais ça à la fois pertinent pour moi et pertinent pour, euh, pour les personnes qui faisaient appel à moi. Et euh, donc sur les réseaux, ça s'est transformé en luma-lanterne euh, parce que euh, l'image de la lanterne, l'image de l'ermite, l'image de... Euh, de la personne qui, euh, qui chemine à travers euh, la nuit, les ombres, euh, l'espoir les, aussi, surtout. De toujours y croire, toujours avoir cette petite euh, lumière intérieure qui, qui brille, qui est là et qui nous guide.
0: Oh, c'est trop beau <rire>
1: Une image d'ermite, c'est ouais. trop ouais. beau C'est une de tes cartes préférées dans le tarot Oui, c'est un peu ma carte doudou. Quand elle sort, je dis « Ah ben bah, c'est bon, je suis à la maison, tout va bien ». Je sais de quoi on parle. J'aime bien, ouais. J'aime bien
0: Ah, génial. Donc, apporter de la lumière au projet, à tes clients, être euh, cette, cette étincelle, en fait, qui, qui fait le lien entre tout, finalement. C'est mmh. ça. Hein
1: mmh.
0: et, et puis, tu disais aussi, tu signes tes créations avec ton nom, pour le coup. Oui. Et... Euh, et donc, euh, donc, là, on vient de, de, de parler un, un petit peu de comment on te trouve sur les réseaux. Mais il faut dire, euh, Pauline, que dans ton, dans ton activité, dans ton entreprise, tu as plusieurs activités.
1: Ouais, je, je suis un peu, un peu multicasquette. Certains ouais. de mes amis me disent, euh, mais qu'est-ce que tu ne fais pas enfin, Plein de choses. <rire> alors, alors <rire> <rire> plein, plein de choses. Je ne fais pas plein de choses. Mais euh, oui, c'est vrai que bah, c'est aussi ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir euh, bah, justement tâtonner, euh, toucher un peu à tout, euh, pas me cantonner dans une seule chose très précise. C'est vrai que je suis de formation, je suis graphiste. J'ai fait une formation euh, de, de graphiste, j'ai un master en, en, en graphisme. Euh, mais ce qui m'a amené à ça, c'est ma passion pour le dessin, l'illustration, l'art de manière générale. Euh, c'est ce qui me nourrit c'est ce qui me fait vibrer depuis que je suis enfant et c'est ce qui m'a amené à ça la vie a fait que je me suis orientée et spécialisée plutôt dans le graphisme mais l'illustration est toujours restée au cœur de mon activité, au cœur de ce que j'aimais faire et du coup aujourd'hui c'est vrai que je joue sur ces deux aspects là qui en plus sont complémentaires euh, tous les graphistes ne, ne sont pas dessinateurs, tous les graphistes ne savent pas dessiner, mais moi j'ai cette double compétence qui me permet de d'aller un peu plus profondément sur certains projets et de mener certains projets vraiment de A à Z. Euh, notamment quand j'accompagne des clients sur euh, bah, la création de leurs oracles. Hein, typiquement, je ne fais pas que les illustrations, je fais euh, la boîte, euh, la mise en page du livret, la mise en page de la carte et je peux vraiment les accompagner euh, du début à la fin. Et ça, c'est appréciable pour tout le monde, même pour moi.
0: Et comme ça, tu portes le projet de A à Z au niveau euh, univers graphique oui, c'est cohérent. Et puis, en même temps, c'est toi qui le fais. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise ou de, de, de trucs qui sont bâclés. Ou, tu vois, oui,
1: c'est cool. ça. Et puis, c'est plus simple d'avoir un interlocuteur unique oui. que euh, de balancer entre euh, différents, différents prestataires. Je pense que les, les personnes qui font appel à moi apprécient cet aspect-là.
0: Donc, ça, c'est pour la partie oracle. Et puis, on parlait de la partie euh, d'être graphiste, le métier de ouais. graphiste. Donc là, par contre, tu peux avoir des clients qui sont... Euh, je sais pas, enfin des restaurateurs, hein, parce que je, je sais que tu en, av en avais à un moment donné. Euh, ouais. Coiffeur aussi. Enfin voilà, tu, tu peux avoir euh, plein de métiers différents que tu accompagnes
1: ouais. aussi. Oui, ouais, ouais, complètement. Hein. J'ai des clients qui sont dans des univers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Forcément, j'ai cette euh, sensibilité un petit peu spirituelle, donc j'en ai pas mal qui sont dans cette sphère-là. Mais j'en ai qui ne le sont pas du tout. Euh, je fais des, des présentations pour des franchises de restaurants, euh, des menus. Euh, des choses très, très corporate, très terre-à-terre. Très terre. Euh, C'est vrai que j'apprécie parce que je ne pense pas que j'ai un caractère qui aime s'enfermer dans, euh, dans une seule catégorie euh, de clients ou de, de type de travail. Donc euh, moi, ça me plaît ce côté un petit peu à la fois très terre-à-terre terre ou très perché en fonction des gens. Ça permet aussi d'instaurer un certain équilibre et d'éviter une routine qui peut être un peu... Euh, qui peut euh, qui, alors je dirais que ça nourrit plus ma créativité justement de, de passer de, de l'un à l'autre, puis c'est plus intéressant, ça permet d'ouvrir les euh, d'ouvrir un petit peu le champ des possibles, j'aime bien cet aspect-là.
0: De passer de la pizza à l'oracle. Oui, oh, c'est ça.
1: <rire> cest dire ouais, est... comment est-ce que je vais rendre inspirant la pizza pour, pour la personne qui fait appel à moi? C'est un, un challenge. Exercice. Hein. Ouais, c'est un challenge, mais c'est intéressant, ça nous fait sortir oui, de oui. notre zone de confort
0: mais oui tellement et puis, et puis de toute façon on peut avoir aussi des très très belles euh, identités euh, graphiques enfin euh, des identités de marque pour, pour, pour on parlait des restaurateurs là pour les restaurateurs enfin après voilà il n'y a, y a pas de il <rire> n'y a pas de c'est moins bien ou c'est mieux enfin tu ouais, vois il n'y a, a pas de hiérarchie à ce niveau là exactement hein, c'est euh... la et... façon dont on les accompagne qui compte quoi
1: oui complètement complètement c'est toujours essayer de rester à l'écoute de la personne qu'on a en face de soi de justement pas se braquer et de rester ouvert à ce qui peut nous apporter. Même si de base, on pense que euh, c'est pas notre univers, c'est pas ce qui nous parle, euh, on peut toujours y trouver quelque chose euh, qui euh, attire un petit peu la curiosité. Et, et ouais, ça fait sortir de sa zone de confort, c'est pas inintéressant.
0: Ouais, carrément. Alors, tu disais que ça faisait cinq ans que tu étais installée. Et qu'est-ce qui t'a décidé à t'installer, euh, toi, à créer ton entreprise
1: Alors, ça a été une évidence. Euh, en fait, j'ai créé mon auto-entreprise euh, juste quelques mois après avoir euh, passé ma soutenance de master. Euh, j'ai passé ma soutenance en octobre et je crois que je me suis déclarée euh, en mars de l'année qui a suivi. Euh, en fait, au cours de mes études, j'ai été amenée à faire beaucoup de stages en entreprise, des stages très longs. Euh, notamment dans mon master, j'ai fait neuf mois de stage divisé en deux. J'ai fait six mois à Bruxelles, par exemple, dans une agence de communication euh, classique, entre guillemets, même si euh, on faisait pas forcément des choses euh, très classiques. C'était plutôt fun, l'ambiance était cool, euh, les personnes avec qui je travaillais étaient top. Euh, mais ça me, je sentais que ça me convenait pas, je sentais que c'était pas ma place. Euh, J'avais vraiment un rejet de, euh, de l'environnement dans lequel je travaillais pourtant quand j'y réfléchissais je me disais mais enfin tu vas pas au bagne euh, ton équipe elle est cool les projets sur lesquels tu bosses ils sont cool, mais le fait euh, qu'on me dise t'arrives à 9h, tu manges à 13 tu reprends à 14, tu pars à 18 euh, aujourd'hui tu fais ça aujourd'hui tu fais ça de pas avoir de lien aussi avec les clients pour lesquels je travaillais en fait mon corps entièrement faisait un rejet de ça euh, au point où j'en étais à me demander euh, si j'avais fait le bon choix d'études, si c'était vraiment ce que je voulais faire. Et en fait, j'ai compris que ce pas le métier qui était problématique, mais c'était la manière dont je le faisais, que vraiment, je n'étais pas faite pour travailler en entreprise. Donc, l'année qui a suivi, j'avais encore trois mois de stage à faire, et là, au lieu de démarcher des boîtes de com', j'ai démarché des associations. À ce moment-là, j'étais en région lyonnaise, donc j'ai démarché pas mal d'associations euh, qui existaient dans la région. Et j'ai finalement fait mon stage au sein d'une euh, association euh, pour l'environnement qui s'appelle le MNLE, Mouvement National de Lutte pour l'Environnement, euh, qui était basé à côté de Lyon. Et en fait, pendant trois mois, j'ai été graphiste, freelance entre guillemets, pour eux. Et j'ai adoré. J'ai adoré ça. J'ai refait toute leur charme graphique. Je les ai accompagnés sur plein de choses. J'ai toujours un très bon contact avec eux. Et j'ai vraiment adoré ça. Adoré ce sentiment de liberté, de, je, je sais pas, de justement pas me sentir enfermée dans une boîte, dans une équipe, à un bureau spécifique. Là, en plus, ils travaillaient avec les enfants. Ils faisaient du périscolaire. Je les accompagnais sur les sorties. Enfin, c'était vraiment, c'était super fun. Et, euh, et je me suis dit « ok, donc en fait c'est ça, je ne peux pas être salariée, je suis obligée entre guillemets d'être indépendante ». Donc euh, moi ça m'a apparu comme une évidence, ça n'a pas forcément été facile, mais je savais que c'était le seul chemin viable pour moi, et euh, même en tant qu'indépendante, j'ai travaillé quelques mois en soutien au sein d'une boîte de com' euh, à Monaco, et je suis retombée dans euh, ce mal-être général euh, où vraiment ça me convient pas du tout, du tout, du tout. Et donc depuis, je ne l'ai plus fait. Et, euh, et je, suis très bien, je suis très bien en tant que freelance.
0: Ouais, tu étais, étais freelance pour l'agence, mais tu avais un mode de vie au travail comme les employés. Enfin, c'est ça, tu oui, étais calé sur les horaires. Ça, oui, oui
1: j'étais calé ouais. avec eux. J'arrivais ouais. à 9h tous les matins, je repartais à 18h, je mmh. prenais le train à 7h du mat', et, et non, non, euh, open space avec dix euh, personnes autour de soi, toujours quelqu'un qui regarde ce que tu fais sur ton ordi, euh, une ambiance pas forcément très sympa, euh, non, 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 un euh, matin <rire> je me suis levée et j'ai dit plus jamais, <rire> plus jamais.
0: Bah, C'est courageux d'y aller comme ça et de se rendre compte euh, assez vite et... et... Et de te faire confiance aussi parce qu'en plus tu disais ça s'est matérialisé dans ton corps enfin voilà on a bien ah oui, oui, oui. c'était euh, très, con... très violent c'était hein, compliqué euh... ouais, ouais. ouais. Donc, euh, donc c est, c est, enfin, je trouve ça vraiment hyper courageux. J'ai pas d'autre mots qui me vient. C'est de s'écouter, c'est de se dire... Euh, puis, beaucoup de maturité, quoi. Parce que quand tu sors du master, tu es en stage et tout, puis tu es jeune, on a tendance à dire... Enfin, c'est vrai, on okay. a tendance à dire euh, « Ah ben non, euh, il faut d'abord travailler. » Enfin, moi, je te dis, hein, les poncifs que j'ai déjà entendus, hein, c'est « Tu travailles dix ans, puis après, tu vois, mm. ou machin. Enfin, » Fais-toi d'abord la main, fais-toi d'abord l'expérience. Mais en fait,
1: ah oui, mais... Non. C est, c est, et puis c'est le, le discours que certaines personnes m'ont tenu aussi hein. j'ai fini mon master, j'avais 24 ans euh, j'ai dit bah, je vais être indépendante il y en a beaucoup qui n'ont pas compris mmh. ou qui avaient peur euh, enfin, qui projetaient leur peur sur moi et je leur disais j'entends, je, j'entends ce que vous dites il hein, n'y euh, a pas de souci, c'est légitime et je ne pense pas que vous ayez tort ou raison mais moi si je veux pouvoir y arriver il faut que je le fasse à ma manière
0: et l'entrepreneuriat permet ça
1: Oui, c'est ça. Je, je, à cette époque-là, je ne voyais pas quel autre choix s'offrait à moi. En fait, Moi, c'était soit le salariat, soit l'entrepreneuriat. Bah, le salariat, ce n'est pas possible parce que je vais y laisser ma peau, donc ce sera l'entrepreneuriat. Tant pis si c'est dur, tant pis ouais. si je galère, tant pis si je ne gagne pas bien ma vie au début. Euh, c'est ce que m'a d'ailleurs confirmé mon expérience à Monaco. J'étais euh, extrêmement bien payée, vraiment. Mais ce n'était pas possible c'était impossible et j'ai dit mais je préfère gagner moins et me sentir bien que rentrer du travail un soir sur deux en larmes c'est pas possible et mon père qui est très terre à terre m'a dit euh, ah mais je comprends pas pourquoi t'as arrêté monaco t'étais bien payé ouais mais j'allais y laisser ma peau quoi très clairement hein. ma peau ma santé mentale tout donc c'était pas possible
0: et puis aussi, le fait de ne pas pouvoir créer comme toi tu l'aimes, parce qu'on va, on va parler là de, de, de ce que tu crées, de, de tout ton univers. On va parler de quelques oracles aussi que, que beaucoup connaissent, je pense. Et enfin voilà, est-ce qu'il y aurait aussi eu la place, tu vois, pour tout cet univers-là, si tu étais resté à, à faire du 9-18 dans une boîte classique enfin, Comment ça, parce qu'il faut de l'énergie pour se remettre de ces journées-là quand on n'est pas fait pour ce cadre-là. Donc, donc l'énergie comprend, enfin je, je pense que tu es d'accord avec ça aussi, l'énergie comprend à se remettre sur pattes, tu vois, euh, le, le soir ou l'énergie qu'on prend le matin pour retourner dans ce contexte qui, qui ne convient pas, bah c'est de l'énergie qu'on ne met pas dans des projets personnels ou, des, des, ou même professionnels pour développer autre chose. Parce qu'on n'a que 24 heures dans une, dans une journée, on est un humain, mais... Et ouais, la ouais. jauge d'énergie, quand elle descend, elle descend, il bah, y a un moment, pas... <rire> on se branche pas sur batterie, quoi, tu vois. <rire> oui,
1: ouais, complètement. D'autant que euh, bah, tu, quand tu es dans une agence, tu travailles pas pour tes clients de cœur, en fait, tu ne travailles pas pour euh, la cible qui te parle, qui te plaît. Enfin, J'avais pas le choix, je travaillais sur. Euh, J'ai travaillé deux mois et demi, je crois, sur euh, le catalogue euh, d'un laboratoire pharmaceutique. Euh, bon j'ai rien contre mais c'est pas ce qui me donne envie de me lever le matin et encore euh, je n'acceptais d'y aller que trois jours par semaine pour me garder deux jours pour moi parce que j'avais aussi d'autres clients à côté et parce que je savais que je tiendrais pas en faisant du du cinq jours semaine mais rien que ces trois jours là c'était pas au bout de trois mois c'était devenu plus gérable du tout c'était pas je voulais plus mettre mon énergie là dedans je voulais plus mettre mon énergie pour des personnes avec qui je me reconnaissais pas, qui n'étaient pas bienveillantes, euh, qui ne pas, euh, qui manageaient pas d'une manière qui moi, me parlait euh, je voulais pas c'est pas forcément dans mon éthique de me dire que je travaille pour nourrir des groupes pharmaceutiques euh, dans lesquels je suis un peu en balance, tu vois, donc euh, même éthiquement pour moi c'était pas, j'étais pas alignée. Je n'étais pas alignée, je n'étais pas à ma place. De toute façon, on me le faisait bien sentir que je n'étais pas à ma place. Donc, euh, à un moment donné, j'ai dit, dit stop. stop. Euh, L'argent, ce n'est pas ça qui me, fera, qui me fera vivre, en tout cas. Pas, que, pas comme je veux. Donc, il euh, y a d'autres manières de faire et je trouverai une autre manière.
0: Et tu as, as eu le, le courage de, de le faire et de t'écouter et bah, euh... le courage
1: je sais pas souvent on me parle de courage on me dit t'as été courageuse de te lancer tout de suite ou t'as été courageuse de faire les choses comme tu les as fait pour moi c'était pas du courage parce que c'était flippant déjà euh, bien sûr que c'était flippant euh, que ça a généré des angoisses que ça a généré beaucoup de questions beaucoup d'interrogations beaucoup de remises en question mais c'était encore une fois la seule manière pour moi que j'avais de m'en sortir
0: une question de survie quelque part
1: ouais c'est ça je, je voulais pas utiliser le terme survie parce que je trouve que c'est peut-être un peu fort mais en même temps c'est le seul qui me vient et si je veux survivre euh, dans ce métier là dans la manière dont je veux le faire je suis obligée de passer par là que ça me fasse peur ou que ça me fasse pas peur je suis obligée de passer par là donc euh, je le considère pas comme du courage si tu veux parce que pour moi il n'y avait pas d'autre choix finalement j'aurais eu le choix euh, j'aurais eu le confort de me dire je peux faire autrement etc mais je choisis quand même la manière euh, la manière dure là oui éventuellement mais pour moi dans mon cas précis ça relève pas du courage ça peut être interprété comme mais pour moi ça n'a pas relevé du courage
0: c'était un non négociable peut-être on peut on peut, peut être appeler ça comme ça oui,
1: c'est ça c'était un non négociable
0: un non négociable
1: <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> donc c'est dire non ça c'est très très bien <rire> <rire> pas toujours j'apprends encore mais euh... Quand à ce stade-là, oui, maintenant, je, je sais dire non.
0: Et alors, ce que, ce que je te propose, c'est qu'on aille un petit peu sur, sur les défis sur lesquels tu as, as été confronté. Je pense qu'on va garder les, les bonbons pour la fin de, 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 de l'interview. Enfin, donc les bonbons, c'est on a pris les jeux, on va parler un petit peu de tes projets aussi, on, on va garder ça pour la fin. Là, on a bien entendu, c'était quand même sortir clairement d'une zone de confort. Euh, enfin, c'était aller dans ta zone de confort pour trouver ton mode de travail qui correspond et en même temps c'était aussi <rire> sortir d'une autre zone de confort <rire> que d'aller créer de, de, de toute pièce ton entreprise enfin euh, de t'installer et euh, quels étaient tes défis au début enfin au début et même maintenant enfin tu vois quels sont les défis auxquels tu as été confronté les défis majeurs hein, je, je pense dans ton
1: entreprise? Alors le tout premier je crois que ça a été l'aspect administratif. Parce que vraiment, j'étais allergique à l'administratif. C'était mais dramatique. Je, même mon banquier se moquait de moi, pour te dire. J'étais à un stade, euh, je ne comprenais rien. C'était tellement en dehors de mon monde, de mon système de fonctionnement que je ne comprenais rien. Donc, je me suis dit, OK, comment est-ce que, déjà, ne serait-ce que tu prends ce statut d'auto-entrepreneur Est-ce qu'il en existe d'autres Comment ça fonctionne, etc. Donc, j'ai dû mettre les mains là-dedans. Euh, j'ai eu la chance, à ce moment-là, j'ai quand même été plutôt bien accompagnée dans la création administrative de mon entreprise parce que j'avais été à Pôle emploi et euh, Pôle emploi m'avait, euh, du coup, mis un petit peu dans les rouages euh, d'une organisation qui existait à côté de Lyon, qui accompagnait comme ça les futurs entrepreneurs euh, qui leur expliquaient qui les accompagnaient d'un point de vue administratif, etc. Donc là-dessus, j'ai quand même été accompagnée, ce qui n'a pas été du luxe. Euh, mais voilà, tout cet aspect administratif, euh, gestion de compta, déclaration URSAF, euh, etc., euh, ça m'a demandé quand même de pas mal potasser. Et ensuite, euh, moi, le, euh, le défi majeur, c'est que bah, j'ai commencé, je sortais de master, j'avais 24 ans, je n'avais pas un seul client dans mon portefeuille. Je suis partie de moins 10. Au-delà de zéro, je suis partie vraiment de moins 10. Donc, euh, comment tu communiques euh, Comment tu fais quand euh, tu n'as pas les contacts as pas, euh... Enfin, voilà, je n'avais pas passé 5 ans dans une boîte où j'avais récolté euh, des contacts ou euh, des tips ou des choses comme ça. Donc, euh, je suis partie de rien. Euh, j'avais pas un compte Instagram à 10 000 abonnés, j'avais pas euh, toute une communauté qui me suivait, rien du tout. Donc euh, en fait les, les premiers mois avant même que je déclare mon entreprise, je me suis formée un petit peu en web euh, avec Pôle emploi. J'ai réussi à avoir une petite formation euh, web WordPress pour que je puisse me faire un site internet en fait tout simplement. Parce que euh, dans mon parcours, euh, moi, j'ai une formation de graphiste orientée euh, support imprimé, print. J'ai pas du tout touché au numérique, j'ai pas touché au site, hein, au site web, etc. Donc, euh, il a fallu que je me forme un petit peu là-dessus pour au moins avoir un site web, être indépendante dessus, pouvoir mettre mon portfolio en ligne, etc. Donc ça, ça a été, euh, ça a été un gros point aussi. Et, euh, et après, bah, du démarchage, des mails, savoir se faire connaître, ça a pris euh, énormément de temps. Euh, Aujourd'hui, cinq ans après, j'estime que j'en suis pas encore totalement sortie non plus. Euh, c'est toujours un travail de fond que je fais, moins, mais euh, c'est quand même toujours un petit travail de fond que je fais. Euh, donc ouais, le fait de partir de rien, c'était difficile. Euh, D'autant qu'il fallait assumer cet aspect-là auprès du monde extérieur de se dire bah ouais je pars de rien et je vais me débrouiller en fait je vais faire comme je peux mais je vais me débrouiller quand il y a quand même une personne sur deux qui ne croit pas trop quoi autour de toi quand autour on de... oui autour Donc... de
0: toi c'était ouais. c'était sur le fil les gens ils se disaient est-ce qu'elle va vraiment y arriver est-ce que est-ce que qu'est-ce qu'elle est en train de faire enfin il y avait du doute probablement, ouais, dans tes
1: proches. il y avait du doute, il y avait de la crainte, surtout. Oui, euh, oui voilà, de l'inquiétude. C'est ouais. ça, euh, ouais, j'ai la chance d'avoir une mère qui est incroyable et qui me soutient dans tout ce que je fais et qui m'anime. Et bien sûr, ma fille fonce, euh, mais vas-y à fond. Et j'ai un père un peu plus... quest euh, que tu vas devenir, quoi <rire> Mais euh, il s'inquiète euh, bon. probablement
0: pour sa fille aussi, c'est pas le même oui, style non, de
1: fonctionnement, peut-être Bien <rire> sûr, non, 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 c'est deux de mondes très dissociés. Mais, euh, mais au, fond, euh, au fond, bien sûr, c'était juste de l'inquiétude. Euh, tout le monde voulait que, que je m'épanouisse dans ce que je fais, mmh. que je sois heureuse. Euh, tout le monde sait que j'ai une grosse capacité de travail, que je suis bosseuse, etc. Mais ils savaient aussi qu'il bah, y a la réalité de la vie oui. qui te rattrape mmh. et que ça peut être compliqué. Donc, euh, donc voilà, ce n'était pas évident au début de, de maintenir aussi ces choix et ces décisions face à l'entourage qui croit en toi mais qui en même temps euh, ah, ça va être compliqué euh, c'était voilà il fallait croire en soi et en plus il fallait vraiment l'assumer auprès, euh, auprès des autres
0: j'ai retenu tout à l'heure tu as dit que tu que tu prospectais <rire> enfin, ouais. que tu envoyais des des, euh, des mails enfin oui que tu, que tu démarchais je crois que tu as utilisé ouais. ce terme là ouais. et que tu le fais encore et, enfin, peut-être un peu moins et tout, mais moi je, je voudrais vraiment qu'on qu revienne là-dessus, si tu es d'accord, une ou deux minutes là, mmh. parce que c'est pour démystifier aussi ce qui, tout ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Parce que toi, tu as 5 ans d'activité, mmh. euh, moi j'ai 10 ans d'entrepreneuriat de, de, aussi, enfin tu vois, donc on a en même temps, tu vois, il y a cinq ans, et je pense que tu es d'accord avec moi, les réseaux sociaux, en tout cas Instagram, YouTube et tout, c'était pas comme c'est aujourd'hui, et euh... comment te dire? il n'y avait pas ce fantasme, enfin, je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus, aujourd'hui, il y a le fantasme que d'avoir un compte Instagram, ça va te ramener tous tes clients. Mais mm. j'aime quand tu dis que tu démarches, que tu démarchais et que tu démarches encore un peu, parce que quelque part, euh, c'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes recettes <rire> et qu'il y a des clients qui t'attendent et que bah, si tu ne vas pas te présenter à eux, ils ne savent pas que tu existes. Et là, tu ne passes pas par les réseaux mm. sociaux.
1: Non, 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 du tout. Il bah, y, y a cinq ans, Instagram euh, ne fonctionnait pas de la même manière. Euh, c'était moins euh, tu montrais moins ton activité professionnelle sur Instagram ça restait encore euh, des jolies photos euh, je pense qu'il y avait même pas la vidéo encore il y a cinq ans sur Instagram. non je pense pas non non ouais tu, tu montrais juste voilà des jolies photos de ton week-end euh, des trucs un peu comme ça mais euh, c'était pas une plateforme qui pouvait potentiellement te ramener des clients en tout cas euh, donc bah moi ce que j'ai fait c'était déjà un, mon site web le référencement de mon site web que j'avais pas mal bossé qui était important et après, bah ouais, des mails, des mails, des mails, des mails, des mails avec ton portfolio ou ton site en pièce jointe. Euh, je pense que quand je suis rentrée à Nice quelques mois après, j'ai dû démarcher toutes les agences de com de la région. <rire> j'ai fait un mail à toutes les agences de com de la région. Ça ne m'a rien rapporté du tout. Euh, ce qui m'a aidée au début, euh, ça a été les plateformes euh, comme Malte euh, de référencement de freelance. Euh, bon, aujourd'hui, c'est un peu le marché, euh, ça ne m'apporte plus rien. Mais au début, ça m'a quand même rapporté quelques clients, euh, dont certains que j'ai encore aujourd'hui. Euh, clients fidèles, euh, avec qui ça se passe très bien, et ça m'a aidé à démarrer un petit peu, euh, à lancer un petit peu l'activité et à pouvoir, du coup, démarrer un petit bouche à oreille. Euh, c'est vraiment ce qui m'a aidé euh, à cette époque-là. Les démarchages par mail, euh, moi, ne m'a, je crois, euh, presque rien rapporté, honnêtement. Euh, ça permis... quand
0: je... Pardon, excuse-moi, vas-y. Non, non, excuse-moi, vas je voulais pas te couper.
1: <rire> non, 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 non vas-y. Euh, c'est Aujourd'hui, quand je dis que je démarche encore, c'est pas vraiment du démarchage, c'est que je fais une sorte de veille, en fait. Euh, ça peut être sur Indeed, par exemple, ou euh, même sur les réseaux, hein, quand je vois qu'il euh, peut y avoir un besoin en graphisme, en illustration ou quoi, c'est plus de la veille comme ça, et là, je vais aller éventuellement prendre le contact avec la personne, de dire bah, « Coucou, voilà, je suis graphiste, je fais ça. Euh, » Potentiellement, on évolue dans le même univers. On peut peut-être s'apporter quelque chose. Euh, mais je ne vais plus euh, essayer de démarcher euh, les agences de com ou les entreprises. Euh, parce que je ne pense pas que ça fonctionne avec moi, en fait. Tout simplement. Que, ce que, ce que j'aime quand même dans ton témoignage,
0: c'est la dynamique. Tu es dans une dynamique quand même d'aller de, de l'avant, d'aller au-devant des, des personnes que tu as envie de rencontrer, ce qui te permet aussi aujourd'hui, après cinq ans de recul, de pouvoir choisir les personnes aussi à, 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 a, auprès de qui tu vas aller te présenter. Et, et ce que je voulais partager aussi tout à l'heure, c'est que même si tu as fait toute tout cette opération de mailing, toute cette opération de défrichage quand tu es arrivé dans ta nouvelle ville, même si tu n'as pas eu de retour, tu as quand même eu un mapping de, 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 mmh. de l'écosystème qu'il y avait mmh. sur la ville, et je pense que ça t'a permis de voir aussi, tu vois, dans, dans quelle euh, ambiance t'arrivais, qui, qui travaillait, comment, avec qui. Et ça, c'est quand même très important à faire. Et qu'on soit au niveau local ou au niveau même national, d'aller sonder euh, son marché, son, son écosystème, dans quelles eaux on navigue, en fait, quelque part, parce que... Mmh. Si on navigue à vue, c'est un peu, un peu
1: complexe, mais... <rire> oui, oui, complètement, d'autant que là, pour le coup, je démarchais vraiment la concurrence, parce que je démarchais les agences de com en leur disant bah, « voilà, je suis graphiste freelance, si vous avez besoin de, de, de quelqu'un pour vous aider sur quelque chose, d'un élément en plus, etc., je suis dispo, et euh, bah, du coup, ça m'a permis de voir, comme tu dis, un petit peu euh, qui travaillait autour de moi, comment, euh, comment ils se présentaient, etc., et euh, j'ai longtemps cru qu'il fallait que je rentre dans ce moule-là. Et euh, c'est là où je me suis plantée, en fait. Mais ça, je pense qu'on y reviendra après, euh, du coup. Mmh.
0: Alors... Tu été confronté à des défis comme de nombreux entrepreneurs, mais ce que tu as vécu, on l'a tous vécu, on le, on le vit tous encore aujourd'hui. Enfin, C'est un, un cycle sans fin, ce truc. Les défis, tu sais, tu en as un, tu, tu, tu coches la case à cocher, puis hop là, il y en a un autre qui arrive derrière. <rire> <rire> ou des fois, le même qui revient frapper à la porte quelques temps après, ça peut être rigolo aussi, enfin, ou pas. Mais euh, donc, tu avais choisi de rejoindre l'Académie Entrepreneur intuitive, mais du coup, qui s'appelait Tarotpreneur à l'époque, euh, en début d'année 2023. Donc, euh, on avait fait une, euh, une, comment dire, une version euh, bêta test et, euh, et avec, euh, avec d'autres participantes. Euh, donc, il euh, y avait un petit groupe là, qui s'était créé. Et donc, toi, tu avais choisi de rejoindre l'aventure, donc l'académie. Et pourquoi tu avais fait ce choix-là
1: Alors, euh, ça faisait euh, bah, quelques semaines, quelques mois que je savais que tu avais créé cette académie. Euh, J'étais allée voir plusieurs fois sur la page de présentation euh, ce que tu proposais, euh, la, la manière dont tu l'abordais, etc. Ça me, ça me parlait, ça m'appelait, ça me questionnait beaucoup, mais je passais pas forcément le pas. Et euh, en fait, en fin d'année 2022, euh, vraiment à la toute fin, je me suis fait un tirage de tarot. Et euh, une des questions que j'avais posées, c'était... « euh, que Quel est le plus beau cadeau que je pourrais me faire ?» On était entre Noël et Nouvel An, c'était « Quel est le plus beau cadeau que je pourrais me faire ?» Et ce qui en était sorti, c'était une formation. Donc, je l'avais noté à ce moment-là, du coup, euh, et puis j'étais passée, passée à côté. Et euh, en début janvier, je crois, euh, du coup, tu avais proposé un, un live euh, qui, était, euh, qui était disponible pour tout le monde, justement pour découvrir un petit peu euh, ce que, ce que tu comptais un peu proposer dans l'académie. Euh, donc, par curiosité, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion, euh, j'y vais. Et euh, en fait, là, ça m'a paru évident. J'ai dit, il faut, je ne sais pas pourquoi, il y avait cette force un petit peu derrière moi qui me poussait, qui me disait vraiment, vas-y. Euh, ce qui me freinait forcément, c'était l'aspect financier. Parce que je n'étais pas dans une situation où c'était hyper confortable de me dire, je vais investir dans une formation, euh, je ne sais pas ce que je vais en tirer, mais il faut que j'aille là-dedans. Je me suis dit, ok, réfléchis pas comme ça, dis-toi que si c'est le chemin que tu dois prendre, les ressources financières, tu les auras, de toute façon. Donc fais-toi confiance, fais confiance à l'univers, fais confiance à tout ce que tu veux, vas-y. Et euh, bah comme je te l'ai dit plusieurs fois, c'était un des plus beaux cadeaux, effectivement, que j'ai pu, euh, pu m'offrir.
0: Ah mais vous pouvez pas savoir, quand... enfin je te le redis Pauline, hein, quand tu m'as dit ça la première fois... Bon, je crois qu'on était entre nous, on était, on, on était sur un call où je ne sais plus, mais quand tu m'as dit ça la première fois, parce que tu me l'as redit euh, euh, à l'occasion d'autres partages qu'on a fait toutes les deux. Et euh, bah, j'étais oh, très émue. Mais vraiment, euh, c'était <rire> ouais, un truc de fou pour moi. Parce que faut pas croire, hein, on n'est pas des marchands de tapis quand même. Hein. Enfin non, mais c'est important de le dire parce que, <rire> parce que ouais, je dis souvent, faut tomber amoureux de ses clients. Et, et en fait il y a, y, a, y a de ça mais je pense que c'est pareil toi avec tes clients aussi tu vois. Mmh. c'est quand on, quand on s'engage quand on a envie que, que nos clients réussissent qu'on est, qu 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 est là à côté qu'on qu fait le chemin avec eux Bah, mmh. je trouve que ça a du sens et moi c'est comme ça en tout cas que je vois les choses donc quand tu m'as dit ça effectivement euh, ça m'a énormément touchée enfin bon on n'est pas là pour faire les <rire> pour faire pleurer les auditeurs mais <rire> Euh, Qu'est-ce que tu qu que as trouvé dans, dans l'académie justement Parce que ça va rouvrir ses portes-là et c'est l'occasion de, de témoigner de, de, de ton vécu dans ce programme-là.
1: Euh, alors, plein de choses. Euh, le premier point, c'est que sans même parler du fond du contenu du programme, euh, ça m'a vraiment permis de me sentir moins isolée. Parce que moi, un des gros points que j'avais, c'est que du coup, je me suis lancée toute seule à 24 ans. Je travaille toute seule depuis chez moi. Euh, je suis beaucoup toute seule en fait, et j'ai eu tendance ces derniers temps en plus, après Covid, etc., nana, à vraiment m'enfermer dans ma grotte. Et je sentais que euh, c'était plus possible en fait, que j'avais besoin d'une un, énergie extérieure, d'une aide extérieure, euh, de vraiment de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de plus, de plus m'isoler, de plus être toute seule. Donc l'Académie m'a apporté ça, elle m'a apporté le groupe du le groupe des pionnières qui est absolument incroyable. Euh, je ne pouvais, pouvais pas rêver mieux de gentillesse, d'écoute, de bienveillance, de, du lien vraiment fort qu'on a créé tout ensemble et qu'on qu arrive en plus un peu à, à garder. Donc je trouve ça top. Euh, donc le premier point, c'était ça, c'était euh, de, de faire partie d'un groupe, de ne plus être toute seule. Euh, dans cette aventure entrepreneuriale euh, que dans, dans laquelle je suis. Euh, ensuite, de manière plus concrète, euh, l'académie elle m'a permis de faire un point vraiment global sur mon activité euh, depuis que je l'ai créée, parce qu'entre la personne que j'étais il y a cinq ans et la personne que je suis aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué, que ce soit en moi ou dans la société, ou la manière dont je vois les choses. Donc ça m'a vraiment permis de faire un point sur tout ce que j'avais déjà mis en place, euh, ce que j'avais besoin de changer, euh, ce qui me convenait encore, ce qui ne me convenait plus, euh, ce sur quoi je me trompais, ce sur quoi j'avais raison. Euh, C'était important de faire tout ce travail un peu d'audit de sa propre boîte, parce qu'en fait, on ne prend jamais le temps de le faire pour nous. Euh, donc ça m'a vraiment forcé à mettre le nez dedans et à me dire, ok, bon, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui mérite euh, d'évoluer et de se remettre en question donc ça c'était top euh, toi et les autres filles vous m'avez aussi vraiment euh, aidé à comprendre quelle était ma valeur que euh, j'avais tendance à me sous-estimer euh, que mes tarifs n'étaient pas justes avec ce que je proposais et que c'était pas viable tout simplement euh, donc ça ça m'a mis une bonne claque et euh, c'était important et euh, vraiment je vois la différence euh, tu m'as aussi donné des pistes concrètes et envisageables qui étaient à ma portée euh, à travers le contenu que tu nous proposais dans l'académie. C'était un discours dans lequel je me reconnaissais, ce qui n'était pas nécessairement le cas avec d'autres types de formations ou d'autres personnes qui euh, proposent euh, un contenu autour de l'entrepreneuriat. Ce pas des discours ou des, des mots, je ne sais pas, dans lesquels je me retrouvais. Et euh, avec toi, oui. Euh, donc c'était quand même euh, plus, plus, plus cool. Euh, et, euh, et du coup, oui, j'ai pu aussi revoir mon positionnement. Euh, j'ai réussi, euh, grâce à toi, grâce aux filles, grâce au travail qu'on a fait tous ensemble, à revoir ce positionnement et euh, à me positionner aujourd'hui de manière plus claire, déjà, et plus alignée avec qui je suis comparée à il y a cinq ans. Comme je te le disais, il y a cinq ans, je me disais il bon, faut que je rentre dans le moule un petit peu de ce que tout le monde propose et euh, qu'à la fois je tire un peu mon épingle du jeu, mais que ça reste cohérent, etc. Et en fait, comme tu nous le dis, de vouloir parler à tout le monde, tu parles à personne. Et c'est un petit peu ce que je faisais, malheureusement. Euh, J'en avais pas conscience. Hein, euh, je n'ai pas, pas été accompagnée euh, jusqu'à jusqu cette année. Donc, euh, j'ai tâtonné comme j'ai pu et ça, ça fait partie d'une de mes erreurs d'essayer de, de parler à tout le monde, alors qu'en fait ça ne fonctionne pas. Mais peut-être aussi parce que euh, bah, j'ai gagné en maturité en cinq ans, et je me suis aussi trouvée au travers des clients que j'ai eus, des expériences qui se sont bien passées, de celles qui se sont mal passées. J'ai découvert l'univers dans lequel je me sentais bien, l'univers dans le... qui me parlait euh, et dans lequel j'avais envie d'évoluer. Et aujourd'hui je l'affirme de manière beaucoup plus claire, sur mon site internet, sur la ma manière de. De, de parler de, de mon activité, etc. Donc, le fait d'avoir ce positionnement qui est beaucoup plus clair aujourd'hui, ça m'aide beaucoup, ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide beaucoup. Et je me sens beaucoup mieux alignée avec moi-même. C'est plus clair aussi pour les personnes qui font appel à moi. Parce que celles qui me découvrent au travers des oracles que j'ai créés ou de ce genre de choses, quand elles tombent sur mon site web, bah ok, elles comprennent, elles sont en terrain connu. Euh, et les clients que j'ai déjà depuis quelques années qui ne sont pas du tout de cet univers-là, de toute façon, ils ne vont pas sur mon site. Ils s'en fichent de savoir que euh, je fais des cartes de tarot à côté, si tu veux. Mais ils pour sont moi, focus
0: cas, ouais, voilà. sur leur boîte et euh, le reste à côté, euh, ça les concerne
1: peu, c'est ça Oui, oui, c'est oui, ça, voilà. ça me va très bien finalement, ça me va très bien comme ça. Mais oui, ce, ce positionnement, c'était très important pour moi.
0: Mais il y avait cette euh, comment dire, ce, ce, vraiment ce très gros challenge de réussir à, à combiner les deux. Parce que ouais. d'être graphiste, euh, en plus, bon, t'adresses quand même une typologie particulière de, de, de clients. On en avait parlé dans ton accompagnement. Il y avait quand même des gens que tu souhaitais, avec qui tu souhaitais travailler en tant que graphiste et, et, et pas d'autres. Ça, c'était un fait. Et puis, euh, il y avait le positionnement aussi créatrice d'oracles, de, de tarot, ouais. euh, Et puis, euh, illustratrice, bien sûr. Bien sûr, à côté, ouais. euh, tu proposes aussi des illustrations pour d'autres thématiques, des choses comme ça.
1: Ouais.
0: Et c'est vrai que... Euh, bah c'est c'est pas si évident que ça, hein, de, de faire vivre, cohabiter tout, tout ça en même temps. Et, et on a, enfin, il y avait eu un gros, gros travail sur le positionnement, mais c'est toujours un gros morceau le positionnement, parce qu'on parce qu peut, on peut rassurer ici ceux qui nous écoutent, il évolue le positionnement, parce qu'on évolue en tant qu'entrepreneur, et tu, tu viens juste de le dire, tu plus la même aujourd'hui qu'il y a cinq ans. Donc, c'est pas figé dans le marbre, et heureusement, mais c'est vrai que quand on se sent plus aligné avec le positionnement qu'on avait comme tu viens de le partager, bah, y a, en fait, il y a un travail de fond à faire et, et ça, ça prend du temps, ça nécessite aussi de, de, de faire du test and learn, des choses comme ça et, et surtout d'être bienveillant envers soi-même parce que <rire> quand même, quoi, <rire> on fait du mieux qu'on peut.
1: <rire> oui, c'est ça. C'est ça. Et oui, c'est pas facile, parce que ça demande d'aller mmh. creuser, d'aller gratter. Hein. C'est ce que tu nous fais faire euh, mmh. au début de l'académie. C'est inconfortable hein, parfois de se dire, Ok, je vais aller creuser, je vais aller gratter. Je ne sais pas forcément si ce que je vais trouver, ça va me plaire, mais euh, derrière, c'est tellement salvateur que euh, oui, il faut, faut le faire, complètement.
0: Ouais. Et est-ce que euh, est-ce que tu auras des conseils d'entrepreneurs pour celles qui veulent euh, se lancer ou relancer leur activité comme toi tu es passé par là aussi
1: ouais alors euh, le premier je dirais que c'est normal que ce soit flippant <rire> c'est ok <rire> ça fait partie du voyage euh, donc pas pas se freiner parce qu'on a peur parce qu'on sait pas parce que c'est l'inconnu c'est normal il, il faut passer par là et même une fois que la société est lancée de toute façon moins il y aura Toujours des moments qui vont être flippants, des moments de remise en question, de repositionnement, de se dire, ah mince, si je pars dans cette voie, je vais peut-être perdre des clients. Ça fait partie du deal. Ça fait partie du deal et c'est OK. De manière très personnelle, je dirais de ne pas s'isoler. Quand on est entrepreneur et qu'on travaille seul, ça vient vite et c'est facile de s'isoler. Ce n'est pas forcément évident de trouver un groupe dans lequel on se sent bien euh, moi du coup j'en ai testé quelques-uns cette année et ça me convient pas mais j'ai la chance d'avoir le groupe des, des pionnières qui est toujours là et en fait mon groupe à moi c'est ça <rire> <rire> donc euh, ouais. Ouais, ouais essayer de pas s'isoler c'est important aussi euh, ça peut être juste parfois se dire bah, je prends mon ordi, je vais travailler dans un café euh, et je sors de chez moi n'est hein, euh. pas obligé d'avoir un groupe dans lequel on va tous les mardis soirs, euh, faire un tour de table etc, hein. ça peut être juste euh... Juste aller travailler dans un café, prendre l'air, voir du monde, ça fait ça fait du bien, c'est important. C'est important. Et euh, un dernier point, je dirais, de toujours se rappeler pourquoi on le fait. Pourquoi, qu'est-ce qui. Quelle a été l'étincelle de base qui euh, nous a amené à, à être entrepreneur, à se lancer là-dedans et euh, toujours le garder dans un coin de la tête, justement dans les moments où c'est un peu plus creux, où on a des doutes, où c'est compliqué il euh, faut y revenir autant, autant de fois que c'est nécessaire. Parce que c'est ça, ça qui porte et c'est ça qui nous, nous fait avancer, finalement.
0: C'est la petite lanterne de l'ermite.
1: C'est ça. <rire> <rire> toujours, euh, toujours avoir sa lanterne, quelque part. <rire> Mais tellement.
0: <rire> et euh, avant qu'on aille voir tes jeux, est-ce que tu aurais un message euh, un petit mot juste rapide à passer éventuellement à, à, à celle qui hésiterait à rejoindre l'académie puisque tu as partagé que tu avais, avais aidé sur beaucoup de points mais est-ce qu'il y a vraiment une chose en particulier que tu retiens et que tu aimerais, que aimerais
1: tra transmettre C'est euh... alors réfléchissons je dirais que c'est une énorme richesse euh, à la fois en termes de contenu euh, pratique euh, et c'est aussi une très grande richesse humaine, euh, l'académie. Donc euh, je comprends qu'on hésite. Après, euh, je pense que tout le monde peut en ressortir quelque chose de positif pour soi. Euh, que ce soit d'un point de vue humain, dans les échanges qu'on a, que ce soit dans le contenu vraiment pratico-pratique que tu nous donnes. Il y a énormément de, il y a énormément de choses, en fait, c'est très complet. Euh, et même, ça peut nous suivre encore sur plusieurs années. Il ne faut pas se dire que c'est juste, bon, on se met entre parenthèses pendant quelques mois et puis après, on passe à autre chose. Non, c'est vraiment quelque chose qu'on garde et sur lequel on peut revenir encore après quand il y a besoin, si on estime qu'on n'a pas fait le taf jusqu'au bout ou euh, justement si on a oublié des choses, si on a besoin de voilà, revenir creuser. Euh, c'est comme un petit manuel qu'on garde avec soi et qui nous aide quand on a besoin. Quoi.
0: Donc, euh, les, les, les bases toujours dans sa poche. Donc, la lanterne de l'ermite et puis euh, le petit, euh, petit calepin d'académie dans sa poche.
1: Voilà, kit de survie, la lumière et le calepin
0: toujours. <rire> et puis, c'est vrai que... Euh, les, vous les pionniers, c'est le cas aussi tout le monde a accès à la plateforme euh, tout le temps fin, euh, fin, je dis à vie mais j'aime pas trop dire cette formule là parce que c'est la durée de vie du, du, du programme donc euh, mm. j'espère qu'il va durer euh, très longtemps pour des années et des années euh, et à chaque fois que c'est mis à jour les personnes qui sont dans le programme ont les mises à jour euh, qui sont euh, comprises dedans et puis euh, la, la communauté aussi qui, qui, qui est accessible aussi tout le temps donc ça c'est chouette Merci pour, euh, merci pour ça, Pauline. Merci pour ton témoignage sur l'Académie. Et maintenant, avant de passer au mot de la fin, parce qu'on a, on a des jeux quand même à, à présenter, parce que Pauline, tu es créatrice d'Oracle et d'un et futur tarot. Et donc, euh, je pense que ça va aussi intéresser notre communauté intuitive <rire> qui connaissent ces jeux. Alors, je ne l'ai pas ici, mais tu as créé le Witchy le Normand. Ça, c'est un jeu qui est assez connu.
1: Mm. Ouais, je suis très mal préparée parce que je ne l'ai pas pris dans la vidéo. Tu ne l'as pas pris
0: Ah ben bah voilà, <rire> mais c'est ça, les, les, les joies du direct, on adore, on adore ça.
1: Ouais, je suis très mal préparée. Et qui est en Bravo. version grand,
0: grand format et petit format en plus, ça c'est ouais, cool. j'ai les deux.
1: Il y a le grand, et pour le coup, il est le, alors le seul retour négatif que j'ai lu à son propos, c'est qu'il était trop grand. Ah. Euh, c'est vrai que les cartes sont grandes. Euh, moi, j'ai des grandes mains, donc euh, mmh. ça ne me pose pas de problème. Mais je sais que pour beaucoup de personnes, notamment avec un Le Normand, où tu peux avoir énormément de cartes sur la table, euh, le, jeu, euh, le jeu était trop grand pour eux, en fait. Euh, enfin, bon, j'ai une main immense, mais il est vraiment très grand. Donc, ils ont sorti cette année la version Pocket.
0: La version Pocket, où là, du coup, on peut voilà. se faire des tableaux.
1: Euh... Ouais, là, il y a la place. Là, il y, y a la, la place. place. Mmh. 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 Donc oui, ça, il est assez il connu,
0: hein, ce, ce jeu-là.
1: Ça fait combien de temps qu'il est sorti ça fait euh, deux ans. En fin d'année, je ouais. crois que ça fera deux ans. Ah ouais, c'est ça. Et la oui, version Pocket, c'était cette année-là. Hein. Oui, euh, ouais. là, là, courant d'année, euh, la version Pocket. Et ouais, il est, il est plutôt apprécié. Euh, J'ai eu pas mal de bons retours dessus. Euh, les gens l'apprécient. Les gens et J'ai pas mal de nouveaux clients, d'ailleurs, qui sont venus à moi euh, par ce biais-là. Donc euh, ouais, il est chouette. Il est chouette.
0: Donc, il y a le, et puis deux saisons, je pense. Enfin, je, je, juste un petit parenthèse. Oui, il va bien pour la période. Il va bien pour euh, octobre-novembre. Ouais. là. Je trouve qu'il est, il est assez propice euh, pour cette période. Ouais, et ouais. il y a l'oracle des guides spirituels qui est là. Alors, tiens, tu sais pas, on va se tirer une petite carte. Alors, toi, tu l'as fait. Euh, alors, le Wichi Le Normand, c'est en
1: partenariat avec qui Avec euh, Angélique. Ouais. Angélique Goëlle. Euh, qui a la chaîne YouTube euh... elle a une chaîne YouTube où elle présente justement énormément d'oracles et de tarots euh, alors c'était Angie Lumière d'étoiles, je crois qu'elle a changé mais j'ai peu, peur de dire une bêtise euh, peut-être on la mettra quelque part mais euh...
0: bah, je pense que je mettrai les, les liens euh... Je mettrai simplement les liens des jeux, de toute façon les noms sont, sont précisés sur les jeux.
1: Oui, 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 il euh, y, y a ce qu'il faut. Sur Instagram, c'est Angé Lumière d'étoiles. Ok. Voilà. On
0: va se faire un double tirage,
1: t'es d'accord T'as un jeu à côté de toi T'as un de tes jeux à côté de toi Alors j'ai le witchy, mais je peux, prendre le... je peux prendre le même que toi, comme ça on voit ce qui nous sort. Ah, génial
0: Alors, qu'est-ce que je vais aller Ah, bah tiens, celle-ci. Elle était un peu cachée, comme notre ermite, mais <rire> elle sortait un petit peu. <rire> oh. voilà. Loi de l'attraction. Oh, j'adore <rire> Alors, les amis, euh, j'ai eu donc la carte 32 qui s'appelle Loi de l'attraction, avec des mains qui sont ouvertes vers un soleil qui, qui, descend des, enfin, qui nous descend des rayons lumineux avec des, des étoiles, des pépites, en fait. Hein. <rire> Il y a écrit « Magnifier son monde intérieur permet d'enchanter son monde extérieur ». Trop beau.
1: Trop beau, trop beau. Elle est belle, celle-là. Ouais.
0: ouais, magnifique, hyper
1: rayonnante. Chouette. Elle est trop chouette.
0: Oh là là, je trouve que pour notre live, franchement, c'est
1: extra. Ça tombe à pic. Ça tombe à pic. Euh, la mienne est pas mal aussi. Dans un autre genre, j'ai eu « Introspection
0: ». Ah, oh, excellent Oh ouais, je l'adore, celle-là. Oh.
1: Elle est chouette aussi, je l'aime bien. Alors, pour ceux qui ne voient pas...
0: Ouais, qui nous écoute en podcast. Ouais. En fait, c'est une femme... Tiens, explique, parce que c'est toi qui l'as dessinée quand même.
1: <rire> Alors, on voit une femme de face qui a comme un gros trou au niveau de la poitrine avec un une espèce de tourbillon à l'intérieur et on voit qu'elle va, qu va regarder dedans, en fait, qu'elle est en train de se dire euh, « Ok, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ?» Et euh, donc, c'est la carte 24, introspection. « Personne ne peut devenir le centre de ta vie si tu ne t'y trouves pas toi-même. » C'est beau, hein je trouve que c'est plutôt cohérent avec ce qu'on s'est raconté. Oui,
0: tout à fait, mais
1: vraiment. Hein. Mm.
0: Donc, introspection et loi de l'attraction, c'était les. Mm. on était sous l'égide de ces deux cartes-là depuis le début de, ouais. de l'interview. Tu as un tarot qui est en préparation aussi
1: Oui, ouais. Ouais, c'est un sacré boulot, euh, sacré ça. Je le partage un petit peu sur Instagram, mm. euh, oui. par-ci, par-là. Euh, les majeurs sont faits. Les majeurs sont faits, c'est déjà pas mal. Euh, J'ai envoyé le projet à la maison d'édition. Là, il passe, en, il passe en réunion éditoriale à la fin du mois et je serai, je serai fixée à ce moment-là pour savoir si le projet les intéresse. D'accord, ok. Mais dans tous les cas, il sera, il sera mené jusqu'au bout avec ou sans maison d'édition.
0: Voilà, L'intérêt, c'est que tu as déjà des contacts comme tu as, as sorti déjà des
1: jeux. Oui, c'est ça.
0: Ah ouais. Et... Tu le, fais, tu, tu le fais toute seule, là, le, le, le tarot
1: Oui, oui. Là, je le fais toute seule. L'oracle des guides spirituels, je l'ai fait avec Erika, d'Amigo. Ouais. Euh, le tarot, non, non, c'est mon, euh, mon projet à moi. Euh, bah, l'année dernière, en tout, j'ai créé... Enfin, euh, j'ai illustré, j'ai accompagné des personnes sur la création de... J'ai fait trois oracles l'année dernière. Ça a été une grosse partie de mon année, ça a été un gros boulot. Et à la fin de l'année, en fait, j'étais un peu épuisée par ça. Euh, alors, j'adore, hein. J'adore vraiment, je suis extrêmement reconnaissante de toutes les personnes qui, euh, qui sont venues vers moi pour euh, les accompagner dans la création de leur jeu. Mais j'ai vraiment ressenti que là, j'avais besoin d'avoir mon projet à moi et rien qu'à moi. Et j'ai fait en tout, j'ai fait cinq oracles et j'ai jamais fait de tarot. Et moi, au quotidien, c'est plus le tarot que les oracles que j'utilise. J'ai dit, OK, bah, on va faire un tarot. Alors, c'est le moment, c'est maintenant, on va faire un tarot. Et j'ai commencé il y, a, bah, il y a presque un an, parce que j'ai commencé euh, le 31 octobre de l'année dernière. Et aujourd'hui, on est le 12.
0: Voilà, donc on est, euh,
1: on est à l'année. <rire> c'est ça. Waouh
0: Non, mais c'est des projets long terme, hein, n'empêche. Hein. Ah oui, que... oui, oui.
1: Euh, je ne me suis pas mise de deadline. Hein, ouais, ouais. C'est un boulot euh, énorme.
0: Les autres oracles que tu as, que as fait, on peut on peut donner les noms, peut-être
1: euh, yeah. Oui, on peut... Euh, alors, j'en ai un là euh, que j'aime bien aussi. C'est euh, l'Oracle des Femmes Divines euh, qui est auto-édité, pour le coup. D'accord. Euh, créé par euh, Peggy Tournigan. Euh, elle le vend sur son site web œuvre de Yoni by Peggy. Euh, il est très chouette. Il est très bien fini. La boîte est très cool. Le format est top. Euh, vraiment, je l'aime beaucoup. Elle a fait un très beau boulot euh, pour, euh, pour les impressions, etc. Elle a, elle a vraiment bien géré. Euh, J'en ai euh, un autre que j'ai fait avec Erika, mais qui, pour le coup, est encore un petit peu en backstage, donc mm. euh, je ne vais pas trop, euh, pas trop en parler. Et euh, après, il y a le tout premier que j'ai fait, euh, qui m'a vraiment mis les pieds dedans. Euh, C'est euh, l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Euh, c'est elle la première qui a fait appel à moi pour, euh, pour la création d'un oracle. Euh, c'est une femme que euh, j'aime énormément, qui m'a énormément apporté euh, encore aujourd'hui, qui est, elle a été d'une grande générosité avec moi euh, et que je remercierai jamais assez parce que c'est grâce à elle que euh, vraiment j'ai mis, euh, mis les deux pieds là-dedans et que j'ai compris que je m'épanouissais dans, dans cet aspect-là de mon métier. Donc, euh, pour ça, j'ai énormément de reconnaissance.
0: Eh bien, je pense qu'on va, on va se quitter sur ces jolis mots, <rire> sur, sur, ces, sur ces velours de cartes, <rire> <rire> sur, sur ces beaux projets à venir aussi. On voit qu'il y, qu y en a sous le pied. Puis bon, bah pour tes clients aussi euh, euh, de... Des autres clients, bien sûr, hein, qui ne sont, mmh. euh, qui, qui sont pas eux dans les cartes, mais qui, qui ont aussi des projets tout autant passionnants. <rire> euh, je te remercie vraiment, vraiment beaucoup, Pauline. Est-ce que juste avant de, de quitter, on peut juste repréciser où on peut te trouver, s'il te plaît
1: Oui, alors, euh, mon compte Instagram, at euh, luma-lanterne, tout attaché. Euh, on me trouve là-dessus. Et euh, j'ai mon site web aussi, luma-graphique, tout attaché. Voilà, c'est essentiellement là qu'on peut me retrouver je
0: mettrai tout dans les notes de l'épisode vous aurez tout, euh, vous, vous retrouvez ça hein, vous, vous savez, vous ouvrez euh, dans vos applis d'écoute les notes de l'épisode sur Youtube c'est pareil, vous l'avez en, en barre d'infos donc euh, n'hésitez pas il y aura tout ça pour aller retrouver Pauline, pour aller retrouver toutes les infos. Euh, les infos aussi si vous souhaitez rejoindre l'Académie et, euh, et retrouver Pauline aussi parce que, parce que du coup euh, les, le, les, les pionnières restent pour, euh, pour les nouvelles, nouvelles promos. Mais en fait, tout le monde reste. Donc, donc voilà, il donc y a ça aussi. Hein, C'est que vous pourrez rencontrer euh, tout, tout le monde et je vous dis à très bientôt. Merci du fond du cœur, Pauline, d'avoir euh, participé à au podcast aujourd'hui, à cette pépite. Et Merci beaucoup,
1: Cécile. Merci de m'avoir offert cette fenêtre-là. Merci beaucoup.
0: Bah avec grand plaisir et j'espère que tu reviendras sur le podcast pour, pour d'autres thématiques. Aussi, ce sera okay. avec grand plaisir. <rire> à bientôt. Bye bye. Si tu es arrivé à la fin de cet épisode, tu l'as possiblement apprécié. Alors pour soutenir le podcast et aider à le faire connaître, je t'invite à laisser ta note 5 étoiles sur ton appli d'écoute préférée et écrire aussi en commentaire ce que tu as aimé dans l'épisode du jour et dans le podcast en général. Un très grand merci pour ton soutien qui aide vraiment à faire rayonner
1: la pépite